0: Así es, contadores, contadoras, empresarios y emprendedores, sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo capítulo de Fiscalizados, capítulo del mes de noviembre, capítulo con el que ya casi cerramos el año, ¿no? ya es el penúltimo capítulo de este 2023. Y bueno, ya sabemos que una vez Cerradas las festividades Una vez concluidas estas festividades de, de Día de Muertos y de Halloween Por lo menos aquí en México Sabemos que automáticamente ya se respira El espíritu navideño Que ya se siente ¿no? cómo se acaba el año Y prácticamente ya, ya nos ponemos en, en este mood Un poquito más navideño ¿no? Más decembrino, más invernal Y bueno, también hay que aprovechar Estas fechas para saber Que hay que cerrar un ejercicio fiscal de manera adecuada y exitosa, que hay que conocer los ingresos con los que vamos a terminar el año, las deducciones con las que vamos a, a terminar el mismo y a ver ¿no? también proyectar cuánto se va a terminar pagando de impuestos sobre la renta en la siguiente declaración anual. O si, claro, también si se van a tener saldos a favor Todavía estamos a tiempo de crear buenas planeaciones fiscales para los contribuyentes A pesar de que ya falte muy poquito para concluir el ejercicio fiscal Pero bueno, de eso no vamos a hablar el día de hoy eh, El día de hoy traemos un tema muy, muy interesante realmente para todos los fiscalistas una noticia que incluso nos llenó de alegría y de esperanza ¿no? en este país Y antes de empezar con ese tema aprovecho para, ya que vamos a hablar evidentemente del Poder Judicial Aprovecho también para, para abrir un paréntesis y reflexionar un poquito acerca de lo que está pasando el día de hoy ...con el Poder Judicial... ...en las últimas semanas... ...está siendo muy muy atacado... ...por fines políticos... ...y todos ya lo sabemos... ...que... ...que no se llevan... ...digamos muy bien... ...el Poder Ejecutivo... ...con el Poder Judicial... ...en estos momentos... ...y que al final del día... ...reflexionemos acerca... ...de la importancia... ...que tiene... ...un buen Poder Judicial... ...un sólido Poder Judicial... ...en un país como es México... ...realmente yo creo que... ...gracias al Poder Judicial... Podemos definirnos como un país democrático, un país que respeta a las instituciones, un país que respeta a la constitución y a sus leyes Si bien no es perfecto, tiene errores, y de hecho los fiscalistas nos damos muchas veces cuenta de, de esos errores, por lo menos en nuestra área Así que no se trata de defender por defender al poder judicial, sino a la institución per se y que no caigamos en juegos políticos, que no caigamos en subjetividades, que, que investiguemos un poquito más Y creo que es responsabilidad de los mexicanos, de los ciudadanos y mucho más de los que tenemos la oportunidad de estar más preparados no? Tenemos incluso la responsabilidad de no tomar las cosas a la ligera Y al final del día, la decisión será De nosotros verdad Las decisiones de lo que pase en la política En la economía y, y bueno De elegir a nuestros representantes En cualquiera de, de los Poderes populares verdad Como no lo es el poder judicial Y al final También como Como un mensaje es Que si queremos realmente ser Un país que progrese Un país que no se estanque Creo que tenemos que ir muy, muy de la mano con el Poder Judicial. Pero bueno, cerramos este paréntesis y, y esto nada más es para poner la actualidad de lo que está pasando al día de hoy o de lo que pasó las, las últimas semanas con el Poder Judicial en el país. ¿Y por qué lo digo? Porque vamos a platicar del Poder Judicial respecto a la materia fiscal. Y nada más para poner en contexto de manera muy breve, ya sabemos que como contribuyentes nosotros pues tenemos que seguir las reglas del juego tributario, vamos a llamarle así. O sea, tenemos que seguir lo que nos dicen las leyes, tenemos que tributar basados en lo que nos dice el artículo 31 fracción cuarta de la constitución. Y es más, me permito leerlo, ¿no? Y que seguramente ustedes ya lo tienen de memoria esta fracción de la Constitución Porque nos dice el artículo 31 Que son obligaciones de los mexicanos Y su fracción cuarta nos dice que Contribuir para los gastos públicos Así de la federación como de los estados De la Ciudad de México y del municipio en que residan De manera proporcional y equitativa Que dispongan las leyes entonces, aquí de entrada ya se encuentran los principios de proporcionalidad, de equidad y de legalidad, ¿verdad? O sea, los contribuyentes tenemos esta obligación gracias a este artículo de la Constitución. Y bueno, tenemos que seguir, como, como bien lo dice, pues las leyes de una manera legal. Y ahora, todos ustedes y yo tenemos que saber que las leyes no es lo que dice el SAT. Que las leyes no son los puntos de vista de la autoridad fiscal sino que muchas veces incluso nos vamos a tener que enfrentar contribuyentes contra contra el SAT, sujetos pasivos contra sujetos activos, se terminan enfrentando porque cada uno tiene su interpretación de la ley. Tal vez uno dice, oh, no, pues yo, yo siento que gracias o derivado de esta operación no tengo que pagar impuesto, ¿no? Yo contribuyente y tal vez la autoridad fiscal te diga, no, según mi interpretación, tienes que pagar el impuesto. Entonces es aquí donde... Evidentemente, ambos contamos con derechos y obligaciones en el caso de los contribuyentes y facultades Y obligaciones en el caso de las autoridades Pero al final del día, como contribuyentes, bueno, tenemos a nuestro alcance Ciertos recursos, digamos, de defensa fiscal Vamos a hablar eh, en este en este capítulo únicamente, evidentemente, de lo relativo a lo fiscal Y si no estamos de acuerdo con lo que, lo que interpreta el SAT Pues... Es nuestro derecho contar con un árbitro, con un tercero que decida quién tiene la razón. Y en este caso, pues estamos hablando del poder judicial, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, en, en el Pleno, o sea, Primera y Segunda Sala, quienes pueden generar... Jurisprudencias Incluso los plenos de circuito O sea, digamos el poder judicial A nivel local, a nivel estatal También pueden crear jurisprudencia ¿Y esto qué es? Básicamente es la interpretación Del poder judicial, de ese tercero Y, y al final No significa Que esto cambie la ley per se Pero es un precedente Que al final del día Para quien caiga en situaciones similares O iguales, bueno Pueda usar estos recursos para defenderse y evidentemente la, la otra parte, en este caso el SAT, pues también verá que hay un precedente que no está a su favor o que está a su favor y también utilizarlo, digamos que para clarificar la situación en la que se están peleando, ¿no? El SAT y el contribuyente. Esto en el caso de las jurisprudencias, pero ahora, ¿qué pasa si existe una ley, una disposición fiscal? Que yo, en mi interpretación, ¿sí? como, como contribuyente, como contadores, como fiscalistas, como abogados Consideramos que es inconstitucional Bueno, en este caso existen también algunos recursos como el juicio de amparo Y en este caso, el amparo va a servir también para crear un precedente Pero ahí sí me beneficia directamente eh, tal vez estar amparado contra una disposición que, que el Poder Judicial diga, ¿sabes qué? No te aplica a ti, contribuyente, esta, esta norma, esta disposición Porque te amparaste y te hicimos válido ese amparo, básicamente Y ahora, ¿qué pasó el mes pasado? Bueno, resulta que un contribuyente se ampara contra... Algunas disposiciones del Código Fiscal de la Federación. Estamos hablando del artículo 29A en sus párrafos cuarto, quinto y sexto. Sí, también el artículo 81 en su fracción 46 y el 82 en su fracción 42 también del Código Fiscal de la Federación. Así como la regla 2.7.1.47 de la resolución miscelánea fiscal. ¿Y a qué nos estamos refiriendo con todo esto? Bueno. Básicamente el amparo consistió en estas disposiciones relativas a la cancelación de CFDIs a la, a la cancelación de facturas Recordemos que el artículo 29A del código Pues se refiere a los requisitos que tienen que reunir los comprobantes fiscales Que nosotros emitimos ¿Y qué nos dice el párrafo cuarto, quinto y sexto? Que es contra los, las disposiciones que este contribuyente se amparó y, y me permito leerlos porque creo que hay que tener un contexto mucho más claro de lo que, de lo que estamos hablando. Miren, es, es, está muy fácil, la verdad. El párrafo cuarto nos dice que, salvo que las disposiciones fiscales prevean un plazo menor, los comprobantes fiscales digitales por Internet solo podrán cancelarse en el ejercicio en el que se expidan. Y siempre que la persona a favor de quien se expidan Acepte su cancelación Y con eso ya estamos viviendo eh Con eso ya digamos que a partir de que entra esta Esta disposición, este párrafo en vigor Que es a partir del 2022 Nosotros nos acostumbramos a esto A que únicamente Por lo menos eh, legalmente Los FDI se pueden cancelar en el mismo ejercicio en el que se emiten sí Y que si se van a cancelar Es únicamente si el cliente ¿Me acepta la cancelación? Después, ¿qué nos dice el, el quinto párrafo con el que también se está amparando? Nos dice que el Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, o sea, resolución miscelánea fiscal, Establecerá la forma y los medios en los que se deberá manifestar la aceptación a que se refiere el párrafo anterior, así como las características de los comprobantes fiscales digitales por internet o documentos digitales a los que se refiere el artículo 20, primer y último párrafo de este código. Eh, y un poquito más. Pero al final del día, también, eh, estamos hablando del mismo tema. Y que aquí, gracias a la resolución miseránea fiscal, vamos a tener los cómo ¿no? aceptar este, las cancelaciones, etcétera, etcétera. Y el último, el, el sexto párrafo, con el que, contra el que también se ampara, nos dice que cuando los contribuyentes cancelen comprobantes fiscales digitales por internet que amparen ingresos, deberán justificar y soportar documentalmente el motivo de dicha cancelación, misma que podrá ser verificada por las autoridades fiscales en el ejercicio de las facultades establecidas en este código. Bueno, digamos que esta es la letra del Código Fiscal de la Federación contra lo que este contribuyente se amparó. Apelando, evidentemente, a muchísimas cosas. De hecho, está muy interesante. Si ustedes buscan como tal el amparo 683-2023, diagonal van a encontrar el documento con todo lo, lo específico, con todas las, las objeciones, con todos los argumentos por los cuales... Asumen, y ellos argumentan, que, que estas disposiciones son inconstitucionales, por eso el amparo. Pero no nada más nos quedamos con estos tres párrafos, sino como ya les decía, también se ampara contra las, estas fracciones relativas a lo mismo del de artículo 81 y 82, y esto básicamente se refiere a las multas, al incumplimiento y, al, y a la sanción económica por caer en las infracciones, ¿verdad?, y también interesante porque también se ampara contra la regla 2.7.147 Y yo sé que, que en algún momento seguramente pensaron Oye, pero ya teníamos una facilidad para que pudiéramos cancelar las facturas No nada más en el ejercicio, sino antes de que se deba presentar la declaración anual Y sí, es justamente esta regla la que nos da ese beneficio Y también se amparan contra ella Al final del día Digamos que el argumento central de este amparo es hacerle saber a la autoridad que no todas las empresas tienen una actividad económica similar, que incluso apelan mucho ¿no? a la libertad de poder ejercer nuestra actividad empresarial completamente lícita, y que seguramente muchas empresas, y esto es también algo que yo comparto, que muchas empresas van a tener la necesidad de cancelar sus FDIs mucho tiempo después, tanto de que conclu concluye el ejercicio, como después de haber presentado la declaración anual. ¿Por qué? Porque así son los negocios. Es algo inherente, porque e incluso, lo hemos hablado aquí, y se ha hablado en muchos otros, otros foros, muchos que tan fácil generan CFDIs de egreso, para así, entre comillas, cancelar... Alguna factura de ingreso. Y ya sabemos que eso es incorrecto. Que eso no se debe de hacer. Que los FDIs de egresos, también llamados notas de crédito... Sirven para algo. Y no para cancelar la factura como tal. Entonces, muchas veces incluso el contribuyente se vio obligado... A llevar a cabo esta práctica... Pues no tan ortodoxa, ¿verdad? Para así... De quitarle el efecto a los FDIs. Entonces... Realmente, y esto se los digo como fiscalista a otros fiscalistas Tienen que leer este amparo completo Porque realmente los argumentos que, que se van leyendo poco a poco Tanto del contribuyente como del Poder Judicial Realmente son muy buenos Y básicamente es una película para nosotros Porque se están dando con todo Y al final del día, ¿qué pasó? Bueno, no se le concede el amparo De hecho, aquí mismo, en ese documento que ustedes pueden descargar te dice que no se ampara el contribuyente contra, eh, contra lo que se solicita O sea, después de todos los argumentos Después de todos estos hechos Que están proponiendo para que se cree este precedente Y para hacer inconstitucional estas disposiciones Después de todo, te dicen, ¿sabes qué? Después de analizarlo Nosotros consideramos que no es válido Y no amparamos esto Ok Después se queda el amparo en revisión y el 25 de octubre, ¿qué creen? Se nos da otra resolución en donde efectivamente sí se ampara al contribuyente, pero únicamente contra el párrafo cuarto del artículo 29A. Del Código Fiscal de la Federación, evidentemente No contra los de las multas No contra la, la resolución miscelánea fiscal No contra el quinto y sexto párrafo Pero sí contra el cuarto Que de alguna manera es el más importante Es el que te dice que únicamente Se va a, a, a poder cancelar los comprobantes fiscales digitales En el mismo ejercicio ¿Por qué les dije todo esto? ¿Y por qué... Dijimos que había sido una muy buena noticia A pesar de que esto no significa Que se va a modificar Por lo menos por ahora Este párrafo de Del código No significa que todos los contribuyentes Estamos amparados No significa Que a partir de ahora ya podemos cancelar Cuando queramos Los FDIs No Sin embargo se crea un precedente A favor de un contribuyente, que de entrada eso ya es buena noticia ¿eh? Porque ya tenía años Que no existía Un, digamos, un punto de vista de, Del poder judicial A favor de los contribuyentes Eso ya es buena noticia Per se, y lo segundo Que si nosotros llegamos a caer en una situación En la que nos sintamos vulnerados Por este Por esta disposición Probablemente los caminos de la defensa De la defensa sean mucho más amigables para el contribuyente porque en algún momento se van a topar o nos vamos a topar con esta resolución y probablemente también podemos tener un punto a nuestro favor está muy muy interesante al final del día esta empresa quedó amparada contra este párrafo cuarto del artículo 29a del código fiscal de la federación y bueno probablemente en el futuro muchos contribuyentes pues van a terminar beneficiándose de esto. Y es que, miren, al final del día yo entiendo que era un relajo para, el, para la autoridad fiscal el hecho de que canceláramos FDIs años después y que metiéramos declaraciones complementarias o que no acumuláramos todos los ingresos como debían de ser en su momento. O sea, había muchísimos, muchísimos problemas alrededor de esto. Pero, como bien dicen, pagamos justos por pecadores, porque como les decía, en la operación de una empresa, en cualquier giro en realidad, pero más empresas que tienen todos los días miles de facturas, bueno, es muy difícil que después de, de algunos meses de que se cierra el ejercicio fiscal, ya hayan al 100% verificado todo, ¿verdad? Que entiendo, tenemos que tener controles muy efectivos, tenemos que tener un compliance, digamos, hecho a, a la medida del contribuyente. Pero una empresa siempre tiene, tiene el factor de error humano y, y bueno, también ¿no? de, de lo que podamos llegar a tener o no en nuestras relaciones comerciales. Pero bueno, esta es, digamos, la noticia principal del mes en materia fiscal. Lo que se resolvió, ¿verdad? También evidentemente en la segunda sala, ¿no? Los que se dedican a la parte administrativa. La primera sala es la que se dedica más a temas penales. Y aquí está, o sea, también esto lo pueden revisar, como les dije, se publicó el 25 de octubre de este año. Ahí está también el, el amparo completo y esta resolución para que podamos nosotros, incluso créanme, que al fiscalista le va a servir mucho para empezar a encontrar argumentos en contra de algunas disposiciones, para poder encontrar caminos para la defensa fiscal. Que después hablaremos de ese tema, ¿verdad? Que también está muy, muy interesante. Y hablar de todos los medios de defensa que existen va a estar muy interesante. Siendo el amparo, básicamente el último. Y el último de los últimos, pues es justo esto. Es justo esto lo que pasó. La revisión de un amparo. Y miren, en la última instancia, esta empresa terminó amparada. Y bueno, ya que estamos platicando de estos precedentes judiciales publicados recientemente, vamos a hablar de, de un par más. Y miren, aquí hay uno muy interesante, el cual básicamente, eh, esta es una jurisprudencia publicada en los últimos días de septiembre de, de este año, la cual básicamente, ¿qué nos dice? Que es constitucional el tema del beneficiario controlador. Y sí, ustedes se acordarán que esto fue publicado... En la reforma fiscal del 2022 Que esto ya viene actualmente En el código fiscal de la federación Y que sé que todos ustedes Con sus empresas y con sus clientes Cumplen a cabalidad Con este, con este tema que, que bueno, recordemos que tenemos que tener ya un archivo con toda la información relativa al beneficiario controlador de cada empresa Si quieren saber un poquito más al respecto, bueno, también aquí tenemos un capítulo en el cual abordamos todo lo relativo al beneficiario controlador Pero bueno, el chiste es que en esta jurisprudencia, como ya les dije, se hace constitucional Ya que un grupo de personas morales promovieron justamente un juicio de amparo indirecto, en el cual plantean la inconstitucionalidad de disposiciones relacionadas con la obligación del beneficiario controlador. ¿Y que responde, en este caso, la Suprema Corte? Bueno, que no se vulnera el principio de seguridad jurídica. Y bueno, aquí podríamos irnos a muchísimos tipos de interpretación para argumentar si sí es o si no es constitucional, también Échenle un ojo a esta jurisprudencia porque, bueno, está interesante. Y esto también puede dar pauta a que ya se empiecen a dar revisiones por parte de la autoridad fiscal que ya empiecen a solicitar esta información, ya que acuérdense que las multas por no cumplir con, con este expediente pues son bastante altas. Y bueno, aquí aprovecho incluso para decirles, ¿no?, que ya empezaron a llegar tanto las revisiones como las multas por no llevar contabilidad electrónica. Y aquí ojo, porque sé que muchos, muchos contribuyentes no cumplen de manera correcta, o incluso ni siquiera la cumplen, eh, la obligación de llevar contabilidad electrónica. Porque seguramente eran de aquellos que decían, no hombre, esto nunca lo van a revisar, nunca han revisado esto, esto va a cambiar, se va a terminar quitando. Entonces nosotros no cumplimos con la contabilidad electrónica. Bueno, ya empezaron a llegar las, las multas y también ya empezó la autoridad fiscal a ejercer sus facultades de comprobación sobre este tema específicamente a partir del 2018. Entonces, cuidado. Cuidado con esto, porque no es cualquier cosa. Pero bueno, seguimos con, con otro, otro de estos precedentes judiciales, súper interesantes. Este, no publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y fíjense de inicio el título. Donación. Cuando el monto exceda de 5 mil pesos... Debe realizarse mediante escritura pública Pues de lo contrario se considera como ingreso Para efectos del impuesto sobre la renta Sabemos evidentemente que gracias al artículo 93 Estamos exentos de pagar impuestos cuando se trate de un donativo Si bien hay un, hay un tope para cuando no se trata de cónyuges O ascendientes o descendientes en línea recta pero hablamos de un ingreso exento. Ahora, la naturaleza de una donación o de un donativo es eh, la naturaleza civil. O sea que va a estar regulado en el Código Civil Federal y en los códigos civiles de, de, de cada entidad. ¿Y qué nos dice? Okay, ¿Qué se entiende como una donación según el ámbito civil? Bueno, nos dice que se tiene que la donación... Es un contrato por el que una persona transfiere a otra Gratuitamente una parte o la totalidad de sus bienes presentes La cual, tratándose de bienes muebles Si excede de los 5 mil pesos Debe realizarse mediante escritura pública Entonces, cuando estamos hablando... De, de donativos, de donaciones que no sean bienes inmuebles que, que en realidad estos también necesitan escritura pública por su misma naturaleza verdad Entonces como que por eso los excluyen de aquí Pero bueno, si hablamos de un, una donación Si supera los 5 mil pesos, ya sea en dinero o en bienes Tendría que llevarse a un notario o a un corredor ¿no? también Sino la interpretación pues se hace extensiva Porque se agarran de la materia civil Para decir, ok, si allá no está considerado donativo Yo tampoco lo voy a considerar como tal Entonces va a ser un ingreso afecto al impuesto sobre la renta Eso es lo que se está interpretando Eso es lo que nos está diciendo En este caso, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa Ahora ¿Qué piensan ustedes? ¿Realmente esto es viable? Realmente, si. Si no sé, si un padre le deposita a su hijo 10 mil pesos para alguna cuestión en específico. Tendría que llevarlo ante escritura pública. O si no, ese hijo tendría que pagar impuestos sobre la renta, sobre, sobre ese depósito. Realmente, si nos vamos a poner estrictos. Pues sí. ¿Por qué? Porque el código civil que es el que regula esta, esta actividad, la donación, pues sí nos dice que de ser mayor a 5 mil pesos, pues tendría que ser de esta manera. Si no lo es, la autoridad fiscal podría no, eh, más bien si no se hace de esta manera, la autoridad fiscal que nos podría decir, oye, según la naturaleza de esta operación, lo tuviste que haber llevado a escritura pública, así que no te lo voy a reconocer como tal y me tienes que pagar el impuesto. ¿Viable? Definitivamente no lo es. Imagínense, si, si se pasa por mil pesos, si hablamos de una donación de seis mil pesos, ¿cuánto nos va a cobrar el notario por escriturar ese, ese donativo? ¿Diez mil, quince mil, veinte mil pesos? Depende. Entonces, realmente, esto es un problema que tendríamos como personas físicas más comúnmente. En alguna revisión por parte de la autoridad fiscal. Porque no basta con que le diga así: mira, estos depósitos son de mi mamá, de mi hijo, de, de mi esposo, de mi esposa. Aquí están los estados de cuenta. Incluso somos tan, tan precavidos que hicimos un contrato, mira, aquí lo firmamos y bueno, se trata de esto. Entonces, si nos salen con que y que crees. Tu contrato no es válido porque según el código civil de tu entidad, bueno, se entiende que si supera los 5 mil pesos tiene que ser ante un notario. Yo ahí se los dejo a ustedes, que ustedes saquen sus propias conclusiones. De hecho, rápidamente les digo que este fue un tema también de, de análisis en su momento, en la especialidad, cuando veíamos la materia de los efectos fiscales de los contratos. Bueno, este era uno, exactamente. Y la discusión era prácticamente la misma. ¿eh? Oye, ¿cómo crees que tengo que escriturar todo lo que supere los, lo que supere los 5 mil pesos? Pues sí, según el Código Civil sí. Y ahora, ¿qué efectos fiscales le damos si, si no tienes ese contrato ante escritura pública? Muchos decíamos, en realidad no nos están diciendo. O sea, el Código Civil sí nos dice cuál es uno de los requisitos que tiene que cumplirse Dentro de un contrato de donación Es este, ¿no? El de los 5 mil pesos Pero nunca nos dice Y no se tiene que entender Que de no cumplirse el requisito Ya no estaríamos hablando De una donación Estaríamos incumpliendo Uno de los requisitos, sí Estaríamos faltando A la, a la disposición del código civil Sí Pero no deja de ser Un donativo y esa es la naturaleza que tendría que seguir la autoridad, en este caso judicial, al entender que el impuesto se sale de la materia civil y está regulando la naturaleza de las operaciones. Está grabando, en este caso, un donativo. Está grabando una actividad que para la misma legislación fiscal no debería de ser grabado. La interpretación que le está dando... Es justamente la contraria, el decir, si estás incumpliendo con ese requisito, entonces ya no voy a reconocer que es un, un donativo. Y entonces, yo nada más preguntaba, o pregunto, en este caso a la autoridad fiscal y a la autoridad judicial que presenta este antecedente. Si no van a reconocer que se trata de un donativo debido a que estamos faltando a la escritura pública si supera los mil pesos, nada más respóndame, ¿qué acto sería entonces? ¿Qué es lo que se estaría grabando? ¿Un donativo? Si es así, no tendría por qué grabarse Y si no es un donativo, dígame nada más ¿Qué nombre le van a poner a esa, a esa operación? A ese donativo, a esa donación ¿Le van a poner compraventa? ¿Le van a poner enajenación? Eh, ¿qué, ¿Qué título se le va a dar a ese contrato Por no haber cumplido eh, esta, este requisito? Yo lo dejo ahí nada más sobre la mesa Realmente es un caso de análisis Realmente sí es algo que, que no es tan fácil de resolver Pero bueno, como les decía al principio Nunca o casi nunca le van a dar la razón En este tipo de casos, la razón al contribuyente Pero bueno, ya analizamos estos precedentes judiciales Amparos, jurisprudencias, tesis aisladas muy interesante, y el chiste no nada más es que nos enteremos de esto por algún capítulo, que no nada más nos enteremos de esto porque se empezó a hacer famoso. Podemos todos los días, o si bien no todos los días, de vez en cuando echarle un ojo a qué es lo nuevo que está publicando el Poder Judicial mínimo respecto al derecho fiscal, porque realmente muchas veces vamos a encontrarnos... Con cuestiones que nos pueden beneficiar Con cuestiones que podemos Recomendar a un cliente eh, Nos podemos encontrar con, con situaciones parecidas a las que Estamos viviendo como asesores Así que bueno, ese es el mensaje Del día de hoy, realmente Que nos preocupemos por Estar al día, no nada más En la actualización fiscal, no nada más en las Reformas, no nada más eh, Tomando cursos de capacitación, que todo Esto por supuesto que es válido e incluso Obligatorio también para nosotros pero este tipo de, de precedentes, este tipo de publicaciones por parte de, del Poder Judicial Son también de suma importancia en el ámbito y en la cultura fiscal Y antes de terminar también me gustaría platicar de manera más breve De un comunicado por parte de la autoridad fiscal eh, Publicado el 18 de octubre Esto ya se sale evidentemente de, de precedentes judiciales, esto no es ley, esto simplemente es un punto de vista de parte del SAT ¿Y, y en qué consiste esta, este comunicado? Bueno, se titula de la siguiente manera SAT alerta sobre prácticas fiscales indebidas al solicitar una factura Y miren, también estamos hablando de, de CFDIs que parece que es un, un problema ya el, la fiscalización sobre las facturas, ¿verdad? Pero fíjense cuál es, el, en resumen, lo que nos está diciendo la autoridad fiscal en este comunicado. Nos dice que el SAT señala que son prácticas fiscales indebidas condicionar la expedición de facturas a la exhibición de la cédula de identificación fiscal o constancia de situación fiscal. Y si bien tienen razón, ¿qué pasa en la práctica? Recordemos que a partir de que se hizo obligatorio el uso del, del CFDI 4.0, pues ya necesitamos la información real de nuestros clientes. O tal vez en el caso de los trabajadores, pues también. Pero, ¿a qué voy? Muchas veces nos dan mal el nombre, el régimen fiscal, el código postal... Muchas veces es mucho más práctico para, para el, el proveedor y para el cliente el hecho de decir Aquí está mi, mi cédula de identificación fiscal y con eso me facturas Si bien estoy de acuerdo en que cuando te lo exigen o no te facturan, bueno ahí sí Podríamos estar bajo, bajo una problemática Porque en realidad, si yo te digo que esta es mi información Tú con esa información tendrías que facturar Pero bueno, la siguiente práctica fiscal indebida Según este comunicado Es el negar la emisión de la factura en el establecimiento O local comercial Y trasladar al cliente la obligación de generarla Incluso si el pago se realiza en efectivo Y esto es muy común también, ¿no? En gasolineras, por ejemplo, que te dan tu voucher, te dan tu ticket y te dicen, en esta página web, tú generas tu propia factura. Y apenas platicaba también con una, una contadora, con una colega, respecto a esto, y yo le decía, sí, si bien nos están diciendo que estas son prácticas fiscales indebidas, no hay que entender como que ya no se puede una y la otra, por ejemplo De que podemos seguir pidiendo la cédula Fiscal y la constancia de situación Fiscal para para emitir una factura Completamente De acuerdo, pero Si solamente o si niegas La factura si no te dan Estos documentos Ahí estoy de acuerdo que estamos en una práctica Fiscal indebida, y la otra No, porque me decía Ya no podrían tener entonces Un, un sitio web en donde te Autofactures, no, no, no Sí pueden, pero lo que incluso yo también considero una práctica fiscal indebida es que únicamente ahí se pueda facturar. Lo que tendrían que cambiar muchas gasolineras, que fue el ejemplo más claro que encontré para esto, es puedes facturar en línea, perfecto, o aquí está también nuestra oficina en donde puedes pasar sin ningún problema y te realizan tu factura en este momento. Esas son las prácticas fiscales indebidas, cuando no nos dejan... Eh, hacer nuestra factura de manera presencial, o sea, en ese mismo lugar O que yo le dé mis propios datos y así me la realicen Eso incluso, como les dije, yo también estoy de acuerdo que es indebido Sin embargo, aquí nos están eh, únicamente diciendo que es indebido cuando únicamente lo realizan de esa manera y, y ahorita que estamos hablando de prácticas fiscales indebidas relacionadas con la emisión de facturas yo le quisiera mandar incluso un mensaje a las autoridades fiscales, porque ellas mismas, eh, o el SAT mismo, vaya, muchas veces son los encargados de que muchos contribuyentes caigan en prácticas fiscales completamente indebidas. También platicaba recientemente con, con algún cliente, el cual se dio cuenta... De que ya no le estaban facturando los servicios de taxis De plataformas digitales Llámese Uber, llámese Didi O como le quieran decir Que ya no, ya no le estaban llegando las facturas Cuando antes automáticamente le llegaban ¿no? Porque él ya tenía dado de alta en la plataforma Su RFC, sus datos Y que siempre le llegaban esas, esas facturas ¿Y qué pasa? Que el mismo SAT bueno, no el mismo SAT, eh, evidentemente ellos recomiendan, ¿verdad? Y son los que entregan el paquete económico Pero la misma ley te permite no estar dado de alta Y poder trabajar en la plataforma Simplemente acuérdense de que, de que la legislación en plataformas digitales te dice Que tú subes o das de alta tu RFC en la plataforma Y de esa manera hay cierta retención de, de impuesto al valor agregado y de ISR y que si no, esto significa, más bien, que si no lo das de alta, te retienen más. Entonces, ¿qué pasa? Muchos de estos contribuyentes o muchos de estos trabajadores, pues, ¿qué prefieren? Oye, yo no quiero estar pagando un contador, yo no quiero estar pagando impuestos, porque así lo ven, cuando probablemente podrían incluso tener saldos a favor por el régimen en el que están, ¿verdad? Pero bueno... Yo no quiero tener esos gastos, así que yo no me voy a dar de alta en el RFC y no le voy a dar mi RFC a la plataforma y ya, pues que me paguen lo que me tengan que pagar. Y por eso ya muchos están resintiendo eso. Yo mismo, ¿verdad? O sea que evidentemente también solicito mis facturas de, de ese tipo de gastos cuando son estrictamente indispensables para mi actividad y ya no llegan, ya no las facturan, ya no hay CFDI por, por la mayoría de estos gastos. Así que, ojo ahí, Sat. Ojo ahí porque, de entrada, la recaudación pues no es la misma, a pesar de que sí las retenciones son mayores. Pero el chiste, y muchas veces el objetivo también de la autoridad fiscal, es incrementar el padrón de contribuyentes. Y bueno, en este caso, además de no hacerlo, también está perjudicando a muchos otros contribuyentes. Pero bueno... Yo lo dejo ahí, pues también para que lo analicen, también para que piensen si, si esto también les ha pasado O si tienen algún cliente dentro de, del régimen de plataformas digitales Y ver cómo está funcionando ya el, el sistema de facturación de estas plataformas Pero bueno, esto fue todo por el día de hoy Realmente espero que les haya servido, aunque sea un poco, todo lo que platicamos y lo que analizamos en este capítulo Y realmente espero que los motive siempre un poquito más, aunque sea a buscar, a, a informarnos siempre un poco más de esta maravillosa área que es el derecho fiscal, que es todo lo relativo a los impuestos, a las empresas. Y bueno, ya saben a lo que nos dedicamos nosotros. Entonces, realmente, eh, espero que lo hayan disfrutado. Así como yo disfruté el estar platicando aquí con todos ustedes. Esto ha sido todo por hoy. Esto fue Fiscalizados, el podcast de HGR Consultores. Yo soy Héctor Garín. Y aquí nos escuchamos en el próximo capítulo.